0: 啊，有些个别的有那么一两只股票呢，大概已经涨幅超过百
1: 分之三百了。啊，就是其实是一波，是一波，这是是,是一波造富神话。我<哇>我不知道，啊、我不知道有多少人跟我现在听下来的感觉就是，就他妈恨不得把自己大腿拍拍断了。嗯、就是你有了认知，但是每一次都还是很难在那个真正的这个节点之前，或者是最早最早这个节点之上，在资本的这样一个领域当中去吃到红利。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的既要又要播客节目，我是 Tony。Hello， 大家好，我是米高。在刚刚发布的上一集中，我们一起讨论了，呃 ，ChatGPT 究竟是个什么东西，同时它跟我们普通大众究竟有怎么样的关联性。那这一期呢，我们将深入话题，去聊一聊大家可能更为关心的一点，就是跟钱有关的一些事情，搞钱。对，搞钱
1: ，对，就是我们这一期呢，也是跟上一期的嘉宾啊，随大，大随还是随大，随大，随大,大啊，这一期我们还是跟随大继续深入的去聊一聊，说我们在现在这个时间节点啊，如果去入籍啊 AI 来去以投资者的身份去参与这一次的技术浪潮的话，还有没
2: 有些机会呢、嗯？那在上一期我们呃以普通人的视角去了解了一下。ChatGPT 跟我们的关系，那我现在想了解的是说，对于创业者来讲，未来会有哪些方向是会比较看好
1: ？呃，我自己就是对于近期结合自己的了解以及学习吧，就是大概总结了这几个方向。就它背后的底层逻辑其实还是 ChatGPT 它背后的三大驱动力，就是算法、算力还有数据嘛。就这三个玩意儿，嗯、它既是 AI 的动力驱动力，其实也是 AI 的局限啊。就就就就是。不管是动力还是局限，其实它代表的都是有机会的啊。动力就是你把它做得更好就会有机会，做的效率更高有机会。局限的话就是你能够去解决局限带来的问题就是机会。所以我觉得从这个角度上来说的话，那么我大概梳理了一下 ChatGPT 所对应的可能衍生的有这么几个创业的方向。第一个就是基础大模型。那这个其实就是大家非常非常熟悉的，比如说像 OpenAI， 它最早最早发布的这个 ChatGPT 大模型，以及国内啊百度，它作为这个大厂当中也是率先发布了文心一言的这种大模型啊。这可能最近也陆陆续续听说，这个阿里包括啊谷歌等等之类的这些公司啊，微软他们也在去陆续的发自己的相关一些大模型，但是可能你也能听得出来。这些都是神神仙在打架，在大模型的这个事情上，可能跟我们个体啊，或者是普通的投资者，普通的这种创业者关系没有很大啊，因为这里面需要的这种，呃，资源的量级是海量的，甚至超过一般人所想象的。所以就相比起大模型而言，我呢可能就是更看好一些垂类的小模型啊，也就是说在大模型的基础上去做基于某一个垂类当中啊，或者是某一些。特定的场景跟领域当中的更具体的一些问题，那么我通过对啊、呃、这些更具体问题的 expertise， 或者是我历史上已经积累下来去解决这些具体问题的这个语料，来去训练出来专属于包这个更细分垂直领域的这种小模型啊，所以我觉得在这个领域上，其实对于创业者来讲还是更有机会的，相比起基础大模型而言。那说完模型的这个维度以外呢？嗯啊，其实我觉得衍生的另外一个就是动力啊，就是就是这个事儿，其实它是非常非常烧钱的啊，而且接下来它要不断的再去发展的话，那么对于算力的需求肯定是越来越大的。那这个就是往后再去推导，就是跟硬件啊、半导体相关的一些话题了，在这里就不去多聊了啊。那除了算力以外，那刚刚有讲说另外一个驱动力就是数据嘛。啊，在整个接下来整个 GPT 以及 AI 领域发展的过程当中，啊，数据的这个驱动力所衍生的数据买卖，其实也是一个非常 juicy 的一个一个一个生意模式。但它其实整体可能技术壁垒或者说核心竞争力没有那么的强烈啊。但是很多人如果选择去做一个数据的二道贩，我觉得还是有一定的这种。能够去赚到赚到价值的这么一个空间在的，然后再有就是现在最多的创业者，他实际上在去做的事情就是具体的应用了啊，就是说我在 GPT 大模型的基础上 ，ChatGPT 大模型的基础上去包一层皮、呃，让用户以更简洁的方式去用啊，比如说就像我们之前聊的这个、呃，去快速去帮大家去改文案的这样一些啊、呃、Jasper 的这样一种工。嗯啊，或者是 Mid Journey， 但 Mid Journey 它是利用利用了其他的这种技术模型了，它跟 Chat GPT 没有没有太大的关系了，但是它的本质还是接近的啊，就是包一个更的工作场景，去去做一个更偏具体的应用啊，那这种其实就是相当于把一个更具体的需求以及 Chat GPT 大模型之间做一个桥梁链接，大部分的创业者目前在在在,在搭桥啊，在干这个事情。除了更具体的应用以外，我觉得还有一两个方向，可能就是更偏中长期了啊，就眼跟前可能可能还顾不上啊。大部分的人就是偏社会治理的方向，因为呃，这个也是咱们在前一期啊有聊到说，接下来 ChatGPT 它可能对于整个社会当中那些 knowledge worker， 就是绝大部分的智力劳动者，会有非常大的冲击，对于他们的工作内容，对于他们的整个人的这种社会价值感、个人价值感的认同啊。啊，他的身份认同会有非常大的这种冲击，其实就可以类比到说历史上啊、呃、日本的那些武士阶层的没落的这样一种感觉，会带来各种各样的社会性的一些啊、呃、问题了。所以，那么在技术浪潮的不断的冲击之下，针对于这些社会的问题，有没有一些啊、呃、非常非常厉害的创业者能够给出来一些解决方案？那我觉得其实这也是一个非常非常大的一个呃机会点，但可能是更偏中长中长期了。啊，当 AI 我们上一期也在聊到它一路狂奔的时候，谁来去守住底线？谁来去啊做啊一些规则的管理，去帮整个人类去守住一些底线啊？那就涉及到技术安全方面的一些问题了。所以，嗯，整体而言，我觉得大概目前看下来就是这七个方向吧。前几个会会会会会跟近期比较强相关一些，最后两个我觉得可能是更偏中长期的，呃、这这种方向对。刚才米老师说了好多，都是一些就
0: 是高屋建瓴的框框架这样的一些一些东西。对，我这边就说一些就是现在现在已经现实在发生的，就有有些人就是这个 cash flow 已经进到自己的钱包里的一些案例。就是你首先第一波呢，肯定是帮忙注册这个 ChatGPT 账号的人<笑>啊。过去几个月，每个月月入十万，我们身边大有人在。嗯、卖号，卖号，啊、卖号啊。哦、首先就是在他刚开始好注册的时候，当然最近可能在大量的封号。在刚开始是好注册的时候，很多人大量的在帮人注册这个账号，然后可能月入十万是大量人在的。嗯，第二个呢，现在是最近可能刚刚这一两个月吧，刚刚开始的就是搞知识付费啊，这个这咱这这个说多点就有点智商税的味道。就是现在昨天我还看到一个统计图，就是有一个知识星球吧，然后大概一万多个粉丝，每个人每个人是大概两百多块钱，那你这样算一下，可能就两百多万就入账
1: 。了。啊，就是这个、就是。这个让我想起来那个元宇宙刚火的时候<笑>啊，对啊，大家去讲什么是元宇宙啊，对
0: 对对，我昨天看到一个列表，大
1: 概大概有十几
0: 个，就是这种知识星球，各种就是教你如何用这个 ChatGPT， 然后如何用 AI 搞钱，然后反正就各种的这种给你制造焦虑啊，让你赶紧付费进去，然后跟他学啊，就这个这个是正儿八经的，现在正儿八经。呃，现在能赚钱的啊，现在已经赚钱的，而且并且身边有案例的这种情况，嗯、对，长期来说，我我我我比较同意米老师的，就是这个，我我短期来说，我觉得现在就是应用方向，我觉得是一个方向，就是这个具体应用，因为是现在是最快嘛，因为我们现在大模型没有出来嘛，对吧？时间红利，对，有时间红利，然后大概你在我们大模型，打比方说我们大模型有个。有个大概一年或者一年半才出来，那你现在短期来、中短期来说，你现在做一个 AI 应用方向的一个东西，可能会有一个时间红利。第二个呢，长期呢，我肯定是看除了大厂以外，我觉得大厂才有大模型的能力，因为要这里面烧好多钱，你训练一次，可能大概五百万美金、一千万美金就砸进去了。就是一般的创业者，然后一般的 s t a r p s 然后就大概往小模型方向去努力就
2: 可以了。那对比之前的几次，比如前两年爆火的元宇宙 Web 3，、呃、相比他们来说，为什么这次业界对于这 ChatGPT 的关注度会变得这么高、啊？这
0: 个很，这个这个这个其实很有趣。其实我在上一期节目已经谈到了，就是因为这次 ChatGPT 呢，它是一个产品，它不再是一个概念了。它作为产品是什么意思？就是我能，我能用，我只要虽然很多人现在国内很多人其实用不了嘛，因为这个我们的限制，但是其实。还有那百分之一的人，然后他们真的去使用了啊！包括你现在如果去 Twitter 上看，其实有大量的在搞，就是相关的就是感叹，然后觉得这个东西很很牛逼，然后就是说他让让我们用，感觉生产效率很好，对吧？对，嗯
2: ，其
0: 实、啊嗯、它是一个产品，它不是一个概念。这什么叫产品？什么叫概念呢？你打比方说，移动互联网它是一个概念，对吧？但是你 iPhone 四它就是一个产品。你比方说互联网，它也是一个概念，嗯、但是那个 Google Chrome 和 Facebook 它是也它是产品，然后电脑是概念 ，Windows 2000和 Mac Book 它是一个产品，对吧？就是你搞了再多的概念，其实、嗯、别人听了三百遍、听了三千遍，其实你还是不知道是啥。我给你讲再多，嗯、包括元宇宙也好，然后 Web 3也好，包括其实二级圈也很很好玩。二级圈其实是一个大型的知识付费现场啊，就是二级的投资人其实是。未知部分，对，是大型的未知部分。嗯、然后从碳中和，然后到元宇宙，到自动驾驶，大家都要学，包括激光雷达。每天，每天一早上起来就发现，感觉自己落伍了，就要学。嗯、对吧？<笑>但是之前这些所有的，大家都是当概念在炒，就是它没有，嗯、它不，它不是一个产品的概念啊。嗯、但是这个直到 c h g 出来，然后为什么说这次这次行情特别特别有趣呢？就是因为大家发现它已经不再是概念了，因为过去你概念大概短的话，你大概吵个一两天，可能就大家洗洗睡了啊，就大家知道散了散了散了。然后没想到这次就是说这个 CRGP 出来，刚开始大家也是抱着洗洗睡了啊，就散了散了。后来发现不对，这个因为、oh. 用的人会越来越多，对吧？对因为你其实金融圈很多人其实还就是有一些留学背景啊，然后他可能他这个他也有他他也有就是这个搭梯子，然后去使用的这个能力，对吧？他发现用着用着，发现哎，大家发现不对了，这个东西不再是一个概念了
1: ，是<的>好像是一个，就凡是用过的人都有切身感受了。对对对，对对然后逐渐越来越多人用过之后，我操，啊、都都要再推一把。对对对，所以说他
0: 他这个其实最大的不同就是就就是它本身它是一个产品，它不再是一个概念。你之前你搞的所有的东西，大家都是看不见摸不着，然后用不到。对，它现在目前是它、嗯、目前是这么个情况，所以说这一次。这次的级别是完全不可同日而语的，是的啊，你现在包括<是的 S 1> 包括现在二级圈已经有些人喊出来什么呢？就是年内不要看调整啊，连这种话都已经喊出来了。年内不要管调整的事情，二零二三年不要管调整，<笑>啊，嗯、不要管什么乱七八糟其他赛道的反弹，什么医什么医药、新能源反弹，连医药、新能源这些小妖精
2: 反弹不用管，都是小机会、嗯、啊。对，其实随大，你这个观点特别<笑>特别特别对，就是对我们这种传统投资者来说，冲击是非常非常大。啊，<笑>对吧？就完全不用管，是专门盯着这个 AI 这个对
0: 。对对对对，他他他他他这次其实你看一下这个行情本本次这个行情演绎，我给大家就是大家给听众们，然后也也大概复盘一下啊。就是这次我们首先我们先风险提示一下啊，这个不是一个推票的点，<对>所以我们不聊<笑>我我们不聊具体，就是聊我们所涉及的所有股票不构成
2: 投资建议，不构成投资建议对对对，我们是学术讨论。
0: 啊，对，所涉及的所有的讨论都只是为了举例啊，对，闲闲聊唠嗑，<对>闲聊
1: 唠嗑，对，我
0: 先大家大家哪听哪过，对，我我<笑>还是先进行、这个、这个风险提示啊，风险提示，你看，就是我们其实是从呃山姆奥特曼大概是十一月三十日，对吧？发布了就是这个东西接口，然后说可以用了啊，大家可以用了。其实这个发酵呢，你们可以看一下，就是相关股票啊,啊，相关股票其实一直没有动的。最早的其实应该是，呃，应该是就是这个东财搞了一个 AIGC 的这个概念的一个板块啊，你可以看一下，就是如果大家有兴趣的话，可以自己翻一下啊。就是说，其实它刚开始甚至还跌了，因为为什么呢？因为它发十二月份，大家都知道全国都在干什么，大家都在发烧，没有精力然后去研究这个东西。一方面，大家也没把它当回事儿啊。真正这个东西的发酵，应该是我觉得跟过年有点关系，因为过年呢，大家比较闲啊，有些投资人就是。因为就是坐下来了，哎，没啥事干嘛，
1: <对>事干，然后
0: 去去翻、嗯、去翻外网也好，去翻一翻，发现，哎，这个东西好像有点不一样，有点东西啊，啊也是发现有点东西了啊，就其实这第一波炒作，我也觉得是在农历年前后，农历年前后是吧？嗯、就是整个其实国内其实在之前那一两个月时间，在一月三十号之前，从我们从行情上也可以看出来，一月三十号之前其实整个这个这个方向的概念是没有动的。啊，是没有动的，都只是都都，甚至连连连概念都不存在，连炒作都没存在。我们刚开始从年初的时候，各大券商其实都在炒今年复苏逻辑。对对对对对,对，啊，其实都在炒今年，大家大家盯的是复苏，盯盯的是消费，什么时候能反弹？然后消费数据，<对>嗯、大消费，对对对对，我<笑>我们整个我们整个这个、这个、这个社就是社会社零的，然后这个总额然后是怎么样的？都包括我们整个生产 P M I 是什么样的？对吧？其实大家都盯的是这个东西，其实大家没有把没有把那个就是十一月三十号这个节点当回事儿啊，只是现在大家直拍大腿，嗯、发现啊、哦，为什么为什么大家更晚了、啊？为什么这那？嗯、但是因为是因为整个概念涨上来了，我就提供几个数据啊，就是你你东财大概搞了一个 A I G C 的一个概念的一个板块，大概从从从从去年的这个十二月的低点，然后到现在是已经翻倍了。啊，然后你包括通达信，然后搞了一个就是指数，从二月一号进行的统计，现在目前涨幅呢有大概百分之五十了。然后相然后这这这这只是板块啊，后悔啊啊，这只是板块。<笑>相关概念股，相关概念股，我大概我大概也做了一个统计，大概有三十五只相关概念股，大概三十五只概念股，然后从年初其实是翻倍的，然后有八十二只股票从年初年初至今大概有百分之五十的。一个涨幅啊，有些个别的有那么一两只股票呢，大概已经涨幅
1: 超过百分之三百了啊！就是其实是一波，是一波，是是,是一波造富神话。<哇>我我不知道，嗯、我不知道有多少人跟我现在听下来的感觉就是，就他妈恨不得把自己大腿踹拍断了。我真的是。<笑>所,以所以你们后来玩儿票的人应该很早就知道其实,其实我觉得这也是我自己现在反思一个点，就是其实，在去年上半年。真的在二零二二年上半年左右，那个时候已经对于类似 GPT 的概念，就是特别是包括自然语言、嗯、模型，它接下来已经要发生的一些演变的这么一个感觉。嗯、因为我当时在去看技术战略的一些东西的时候，已经有一定的感知了。嗯啊，但是自己确确实实，我觉得在知行合一这一层面上做的真的是不够的。就是你有了认知，嗯、但是每一次都还是很难在那个真正的这个节点之前，或者是最早最早这个节点之上。在资本的这样一个领域当中去吃到红利、啊、因为其实其实当你是有认知的时候，你应该是最具备很早的那种资格<对>、啊、或者是优势，能够去利用信息不对称去吃到一些、啊、投资方面的一些红利的。但确确实实还是知行合一的问题。主要主要，米老师原来不怎么不怎么关注股票圈，然后不知道二级市场对这个事能
0: 有多疯狂。<笑>主要是认
1: 识谁太晚了，这、就
0: 是晚了。啊，就是不知道这个事能到一个多疯狂的阶段。其实，我们就目前而言，其实我们也没想到能发酵成能发酵成这样。但是呢，现在也已经现在有很多有想象力的想象，就是大家大家想象力其实还是很丰富的，就是这个圈的想象力是永远不缺想象力的。对对对对。啊，嗯、就是想象力加情绪啊。对，这个这个想象力现在已经大概已经在对标大概九四年网景出来之后的那个互联网泡沫那个浪潮了
2: 。哦、oh. 啊。九
0: 四年网景出来之后，九四年到九九年。呃，其实是一大波的互联网泡沫的浪潮。那在如果你对标那个级别的一个，嗯、如果你对标那个级别，现在可能还就是还远。如果你要非要非要对标那个级别，因为在那个级别大概有几十，有有有那么几十只股票，就是翻了十倍、几十倍的这个东西大有人在啊。如果就是很多二级圈的朋友们，现在已经开始对标那个级别了啊。那然后其实这波我，我我我再我再说一下，就是其实这波大家认知啊，其实二级圈大家都说二级圈是赌狗嘛。啊，都是一些赌狗们<那我><笑>啊，都是这些，但赌狗们其实也没有想到，因为为什么他其实他其实一共炒了两波，一个呢是从这个就是从这个就是农历年之后，农历年之后炒到二月中旬啊，就是就是比方说你要这个比较重点的就是、就是、海天瑞升，然后大概翻了翻了两番，大概涨了百分之两百多啊，海天瑞升，因为他是做这个数据呃就是这个数据训练的啊，就是他他他是做这个标记的啊，他大概涨了一个百分之就是。大,大概大概涨了大概翻了两番，就是当但是在那一个阶段，就是那个我们叫一点零时代吧一点零炒作时代，炒作一点零，就大家还是当，就是当时其实是就是大户跟游资啊、呃，其实参与的比较多啊、哦呃，就是包括一些稍微。嗯，就是先知先觉一点的一些资金啊，其实主流的机构其实，在那一波其实也并没有上车，并没有上车，并没有上车，因为它其实就是大家觉得还是概念啊 <Okay, S 2> 啊，还是概念，嗯、就是直到什么时候开始，主流机构开始一拍大腿发现不对了，其实就是从三月十四号开始啊 ，GPT 四啊，三、啊嗯、月十四号 GPT 四的发布啊，发、嗯、发布完之后，关键三月十四号左右干了很多事儿，三月十四号为什么为什么整个市场呢？就是其实当时已经要。所有人都觉得我靠，有点太高了，要调整了，下不了手，下不了手，这个东西泡沫，泡沫，所有人都在叫泡沫啊！但是，但是为，但是这个为为什么就是硬拉回来呢？就是你会发现又来了一波呢？就是因为三十四号发完之后呢，你三十六号又开始搞了，微信一言又开始上架了，对吧？啊、对对,对。但是我们国内的二级圈呢，有一个有一个有,一个,有一个比较不太好的一个，就是大家有一点，大家总选欢踩百度。啊，大家总选踩百度，就是大家。其实,其实我回、嗯、对，就是
1: 科技圈内的人，我、啊、我真的觉得是对他有点不太公允，有点不太公允，对吧？我真的是觉得对他有点不
0: 太公允。啊，就二级圈的人呢，就是总是喜欢就是踩百度，就是当天一发的时候，当天下午就跳水了，啊，当天就跳水了，就是开之前其实是涨了一些的，然后开着开着发布会，当天就当天就跌了。
1: 对，我当时针对这个话题，嗯、我还跟那个就是我在百度做 IR， 就是投资者关系的朋友。嗯嗯有聊了一下，他们是怎么解读这个事情的啊？因为我呢是有当时关注到这个事情，但是我也没有想到，就是反而发了之后还他妈狂跌。就那一下我大概极端的时候跌了十个点。对，所以我当时问了一下他之后，他是怎么解读这个事儿呢？他就是他他就说，往往在二级市场当中，大家会预先的透支那一波涨，也就是说在发布之前，大家会先把情绪炒上去，然后直到发布当天。除非发生了那种我操让所有人都颠覆想象的那种事情发生了，超预期才对。除非是超预期才有可能会继续涨，<对>不然的话大概率就是要开始回归理性。对对对，当天当当天大概我记得好像跌了大概
0: 百分之六点几吧，收收盘。但是第二天就不一样了，对对第二天又涨了百分之十三点几是，是的，是又涨回来了。就是估计当天晚上大家冷静缓
1: 过来神了
0: 啊，大家其实有一些有一些
1: 人其实。其实用了一下，发现没大家想象那么差。我当我当，因为我是提前参与内测的，我当天晚上就用了啊。嗯、所以其实我非常非常，就是作为科技圈跟互联网圈的人来讲，就很公允的来说，我真的觉得大家是对他有一点点不太、不太、不太公道的。对，因为他确确实实之所以能够在那个时间节点卡着发出来，不说有没有偏政治、政治方面的一些一些含义。就他能发得出来，能够敢于真正的去给大家所有的公众去用上的这么一个行为，<对>我就觉得已经是很不容易的。<对>而且，其实大家去嘲笑他很多很多那种所谓的这个小红书，包括我看很多人网上炒那种就是做图的过程那种、嗯、那种叫做人工智障啊。但是其实他在那个时间节点上，最起码也做到了一些，呃，就是我觉得大模型里面比较有后续更加大想象力的事情，比如说多模态的事情。就它能够通过文本来去生成语音，来去生成图片，甚至来去生成视频。对，这个已经比当时的那个 GPT 3.5 已经是要要厉害很多的一个点。就不管最终它生成的结果能力，就是符不符合大家的那种预期吧。现在大家可能更多都当笑话去看，嗯、但是我觉得最起码在多模态这个事情本身上，已经是比较 OK 的一个水平啊。所以我觉得当时百度那一波，哎，还是,还是有点可惜。其实应该抄底是吧？没想到，然后，然后我们继续说回
0: 来，就当时那个三月十四号左右，其实发生了很多事。然后三月十六号，如果大家想一想，三月十六号晚上，然后那个微软 Office、哦、接入人工智能啊 ，Copilot 出来了，然后第二天又开始刷屏了啊，所有人开始刷屏了，<笑>就是从三月十七号啊开始正式开始，就是如果从行情上来讲，三月十七号其实是一个就是第二波开始了。然后呢，三月，然后第二波呢炒着炒，其实大家又有点高了，又又又又兴奋了一周。其实所有人都在怀疑，你知道吗？然后三月二十二号又开始，三月二十二号，英伟达发布了一个这个最新的这个 AI 芯片应用，然后呢开始，然后大家开始关注对，算力开始被带起来了。为什么呢？因为之前大家都是在软件方向，对啊，发现英伟达，英伟达其实带动了整个芯片芯片行业，就是我们这个芯片概念股，然后是被英伟达这这波带起来的啊。所以说就是从，然后就是那一波，从三月十四号到三月二十二号，又有大量密集的，每天早上你起来感觉好像。好像感觉这个世界都变化了，就是他，就是每一天每一天你，你就你都不敢睡觉，就是每天可能晚上那边大洋彼岸就会在发生什么事你一起来发现变化然后你你其实就当时很搞笑，当时很搞笑的段子就是说，当天下午有一些人觉得获利了结了，高了高了，获利了结了，第二天一起来啊，发现不对了，赶紧追高，继续追，然后又然后然后然后然后又炒两天，然后 T 加一， 1, 然后又割了。割完之后，然后睡一觉起来又发现又不对了，就反复被割。现在到了大家现在已经很怕了，就是整个市场其实现在已经很，就是到一个什么阶段，就是，呃，主流的机构现在目前来说，大家都知道，都认识到了，甚至有一些，比方说新能源的基金啊，甚至有一些医药的基金<笑>啊，就是开始已经开始都要上车，已经开始,开始产生了风格漂移，就是说它已经产生了，就是说因为它不上车呢，它就它就是它的它的整个的就是一个排名啊，就是它。因为整个市场现在是这样，市场现在是一个存量博弈的市场，嗯、就是说它相当于是东升西降的。因为现在 TMT 占了整个市场交易量的百分之四十以上哦啊，但是历历史上这个也也是这次比较罕见的点，就是历史上一般一个大的板块占到百分之四十交易量其实是很危险的，就说明你交易很拥挤了。嗯、是的啊，但是他现在这次就是一直连续的，已经大概我我我估计连续快一周了吧，估计有，因为我加个没存应该是。应该一周前就已经大概百分之四十以上了，没事就百分之四十以上。TMT 就是我大概普及一下 TMT 啊，嗯、t m t 板块就是通信、呃、电子、呃、传媒、计算机，这、就是这、就是这四大板块都属于申万一级的呃一级的行业啊。那这四大板块，<对>然后 TMT 整体的占到百分之四十，其实是非常危险的，在过去是非常危险的一个一个大的行业，但是这次就是一直在背离，一直在背离，就是一直跌不下来。啊，这个就是这这个也是这次其实蛮罕见的。这个我我们分析是什么呢？就是很多人，你别看现在在雪球上也好，在外面天天啊说你们高了高了高了，但是他其实是拿着白花花票子等着你们下来，他等着接。是的，就是现在有大量的人现在在场外没有上车，这就导致了这次概念、就是。就是其
1: 中之一，对吧
0: ？<笑>很多人，包括公募也好，一些券商资管也好，他其实现在很多人其实是有仓位，现在在困在其他上面啥，或者是他他他就是他其实想上车，嗯，但是他嫌高了，对他并不是不想上车，而且他甚至他的认知已经认知到了这个东西已经跟概念不一样了。大家现在在这个级别，现在我相信整个市场目前炒到现在级别上不可能再会有太多怀疑就是级别上给绝对现在已经定义为工业革命级别了。嗯、啊，它它已经不再是一个概念级别了，就是说现在很多人现在就是说，现在苦于天天涨，苦于下不了手，但是你但凡稍微，比方说你碰碰十日线，稍微就是稍微往下跌一点，就有人接。为什么就是最近我们看行情经常日内高走？嗯，上午一波人觉得高了高了走，换换手率高。下午下午一波人赶紧又进来了啊！然后他的想象空间还特别大。他什么叫想象空间特别大呢？因为他从最开始的这个海天瑞声是做数据训练的嘛，就是他开始就觉得这个做数据标注，啊，因为他是国内的领先的，就是这个人工智能的数据标注的这个供应商。就是大家刚开始想到只是这个点，这个想象力为什么很丰富呢？就是他已经到了后期呢，现在已经到了各种办公软件，对吧？然后后面到了行业应用软件。然后甚至到了后期，然后到了最近的最近前两周呢，就一直在炒算力，就是芯片、服务器这块最新的就是上周，上周就是上周已经大概炒到了这个消费电子，比方说因为天风金牛马上就要已经搞了一个内测嘛，对吧？嗯、就所以说就是现现在已经炒
1: 到这个消费电子这个领域，就是入口入口新的入口 ，C 端的入口，大家现在想象在硬件上了，对，对在硬件终端上，对，因为然后因为这个
0: 这个 AI 的想象力其实是非常大的。是的，他其实 AI 加可以加各行各业，就看你这个公司怎么，就现在公司现在公司很多是吹嘛，就是在就看你公司怎么怎么往这上面套了、啊、对，就是整个市场现在对这个东西是如
1: 火如荼的，对对对对是感觉是是感觉热度是非常高的。对，就是就是，所以我觉得就是从产业链，你这个想法也跟产业链有一个有一句话叫不谋而合，就是产业链大家都觉得，在过去二三十年所有行业做过的事情，在接下来都可以用 AI 再做一遍。所以说就是，所以说他这个东西的这这个东西想象力，他它肯定可,可以炒作的链条是很长的，是的。对，他可以炒的炒的链条是很长的。那其实我怎么说呢？就作为一个这种曾经的小韭菜吧，就是想问一句话，就是这种普通人他如果现在去入局 AI 概念股的话，现在还有吃肉的机会吗？好啊， oh, 是吧？我我我
0: 我我还是先做先先做风险提示啊。OK，, okay. 先做风险提示啊。我觉得因为短期市场难以预料啊，短短期市场其实难以预料的，你不知道，你你不知道你不知道这个能给你干到多高啊。但是然后你你就算复盘，我们就是就是不知道什么事儿的时候就复盘一下历史。就是你大概你互联网泡沫之后呢，你可以可以看一下亚马逊和这个谷歌的股价，其实也都也跌了，嗯、也跌也基本都是脚踝斩，跌了八九十下来。<的>然后虽然他们现在又涨回去了，对吧？虽然比他们那个泡沫的那个高点啊，虽然是现在也也远超了，但是我相信就是这波现在概光概念股可能快将近两百只了。啊 ，OK， 这两百只概念股里面，肯定百分之九十九最后都是涨不回那个高点的，就是你这波炒作，短期你是不知道能到多少的。是的，我觉得现
1: 在凡是一家公司，啊、要是觉得自己啊，就就就已已已经被贴上大标签的公司，要是不想办法把自己跟 AI 这个标签扯上关系，就觉得不好意思什么，他妈<对>整体是个大公司。对对对，你现在就是短期
0: 其实不知道，但是我我的观点是长期肯定这是产业趋势，长期我是非常看好的啊，嗯、就是因为。因为短期短期的话，你不知道能涨到什么时候，而且短期的话，你也不知道，就是我们的这个情绪能到达一个什么样的高位啊，就很有可能，很有可能，可很有可能翻几倍，这个也有可能，但是这个这个你不排除，但是我相信百分之九十九的公司应该是应该是最后在产业上应该
1: 是落不落落不到就是这个财务报表上。嗯，刚刚聊到产业的这个维度啊，就是我们说这一波 AI 技术浪潮整体，它接下来就是我非常简单粗暴的，就是作为嗯大家普通人去看待这个问题的视角，就是非常简单粗暴的，我们就从软件跟硬件的这个两分法的这种角度，现在来去看这个事儿。那你觉得接下来在软件方面的这个领域上，有没有一些你的洞察跟一些能分享的点呢？呃，我觉得从产业上来说，我觉得 AI 肯定是对软件公司其实是更
0: 受益的啊。嗯嗯嗯为什么呢？因为软件企业可以因为 AI 赋能，然后实现很多应用端的一个创新啊，并且在成本端也会因为 AI 写代码能力大幅提升，<白>它可以替代掉就是大部就是很多人力成本。就像我们上一期聊的啊，对它其实可以把整个成本下降，然后其实是一个收入增长的一个超级的一个逻辑。但问题是我们现在的 A 股的 A 股没有特别好的软件企业。好像、啊这个、好像我发现
2: 中国境、啊、内都面临这
0: 个问题啊！你其实特别好的软件企业很多都是在港股和美股上市的啊，就包括前
2: 一
1: 阵子更早的那一波 SaaS 浪
0: 对，其实就是<像>对特别好的没有特别好的软件企业、嗯、啊。A 股的软件企业其实目前来说，大家炒作的其实目前就两种，第一种大多数的 A 股软件公司其实它是一个 To B 的或者 To G 的，它其实是个凑人头的这种外包公司，偏服务啊。对对对，它其实是。相当于是打比方说我，我我来一个工程师，然后大概大大概大大,大概你给我十万块钱，然后另外一家公司我就报八万块钱，啊，嗯、就我可能是他是这种，所以说他行业内卷是非常吓人的，他没有什么核心竞争力，嗯啊，那你可能几百家几十家这个公司去投标一个项目，啊，所以说最后他其实是拼的，他他割的其实本质上是一个工程师红利的，他赚的是一个工程师红利的钱，嗯、啊。Okay. 啊，就算 AI 可以降本，那所有企业其实都可以降本，那当然啊，对吧？因为它其实技术是平权的嘛，对,对吧？对。而且由于这它这个整个参加就是就是惨烈的竞争格局啊，大家不得不把这个，大家又不得不把降的本呢让给下游啊，最后其实是整个整个作为软件公司，嗯、现在目前来说 ，A 股的软件公司其实留不住什么力啊，而且 AI 其实很大程度上是颠覆这些白领密集型行业，是的啊，一个 AI 可以替代大概一百个程序员，打比方说。啊、呃，之前这些小软件公司能活下来，是因为活儿太苦逼了啊，也不太赚钱，大公司不愿意做。但 AI 的赋能呢，让这些活变得简单了，玩家可能越来越多啊，竞争格局呢，它也可能越来越差，甚至不不排除有些大厂直接下场干啊。这是第一种啊，我们还有第二种呢？第二种是看一些看看起来有一些行业地位的公司，但是它处于腰部啊，就这类公司呢，它不是全球顶尖的，它在国内也不是顶尖的，它有点类似于。就是不上不下的这种公司有很多啊，比方说前段时间离婚的那个，对吧？吧对吧？对，所以说，在过去经验来看呢，就这种公司能活下来呢，一就是一一方面是受益于国内的，就是这个，呃，就是就就就就就是就是这个大市场啊，其实就是国内我因为我们市场足够大嘛，是、啊、的，所以说就是它能活下来。对，其实然后我我们现在去复盘，就是整个过去的就是一个大的经验来看呢，就是技术革命活下来并取得快速进步的。就是公司呢，其实大概有两种啊，一种就是原有巨头，因为持续的，就是类似于我们比方说字节啊，就是腾讯啊，啊，类似于像像百度其实也算原有巨头吧，嗯、因为持续的一些这个研发投入有很强的这个护城河，嗯啊，然后它竞争优势是比较明显的，嗯啊，第二种呢就是它本身就没有包袱，它本身就是一个新的企业，对啊，然后其实其实百度其实现在。有点搞笑，就是他其实两者都有，他又是原有巨头，但是他又是原有巨头里混的最差的，就是他，他<笑>所以他才不得不 all in 到对赛道上。对,赛、啊、对他他其它一方面他又属于新企业，他又一方面他又属于原有巨头，所以说他也许也许这波浪潮，百度保不齐还真有机会，因为他相当于头加缝。对，因为他他原来是属于 PC PC 时代的一个，他移动互联网是完全错过的，对吧？他他其实从几年前然后就搞这个 AI， 就是他其实也没办法。啊，对吧？那所以说，百度呢，其实有一点有有一点像原有巨头加新企业的一个一个复合体啊，就是这种<对>啊，这种企业呢，是在是是在这种快速的技术进步里面，然后可能会有机会。啊，目前中国 A 股的就是这些就是这些软件公司啊，现在我们包括我们现在炒作的啊，就是这些公司，大部分其实这其实都不具备特别大的核心竞争力。然后中国特别好的软件公司一般。可能都在港股，可能也没怎么涨啊。大家可以看一下，看一下，可能也没怎么涨。有一些，有一些也根本就没上市。明白。对，然后就就产业而言，我相对于我，我相比于软件，其实我更看好就是这个硬件啊，就是尤其刚才我说的，就是现在市场开始过渡到了。就是开始就是加消费电子了，开始炒消费电
1: 子产业链了，还是、就是、还是还是从 C 端的逻辑，就是普通人最朴素的直觉，就是你得有现实，嗯，让我能摸得着、见得到的东西、嗯。对对对，现在这个好
0: 玩在哪里呢？就是说，就是软件其实一直不是我们中国，就是与其说就是我们擅长硬件，不如说与其说中国就是现在上市公司啊擅长硬件，不如说现在中国是擅长硬件。因为中国是制造业立国的，嗯、是的，是的。是的啊，对，是是是就是中国制造业立国立国的。其实我们后面现在大家市场在在搞一个更宏观的逻辑，什么叫宏观逻辑？就是说，呃，中美，嗯，中美，然后一硬一软啊，联手收割世界啊， okay, okay, 就是美国那边负责软的 okay, okay. 啊，中国这边搞制造落地，然后就是这些搞，搞搞消费电子，然后搞这种东西，然后最后中美一起联手把这波 AI 浪潮，就是中美还是中美，就是。货赢的最大啊，这个叫货赢的最大，就是中美最后。然后呢，在就是你你们会发现，就是我们的就是为什么中国硬件呢？因为你现在基本上市场上用到的，就是这种呃，就比方说消费就是手机啊，包括你现在耳机啊，包括你的音箱啊，其实大部分都是在国内生产。虽然现在有一些，然后现在比方说被带到什么东南亚去，对吧？但是大部分其实我们的整个的呃整个的在
1: 中国境内的我们的硬件制造能力是非常强。的。啊，嗯，强强强到什么程度？就是我跟大家整体之前有有有在之前的节目里面有提到过一个例子，就是说，当你现在想要去做一个，就是我们叫智能硬件或者就是说消费电子的一个品牌方，你们可能辛辛苦苦一个研发团队憋了半年的大招，搞了一个所谓的这个非常好的当前比较领先的业界内的这个硬件解决方案，然后好了，你新产品一发。下个月竞争对手直接哎，全中国范围内一巡源就深圳那两三家，我操，同一个工厂，同一个模具，然后你前一个工厂还都已经开好了，然后你好不容易传了一个新产品出来，然后人竞争对手后面紧接着第二个月、第三个月能给你弄一个七八九不离十的一样东西弄出来，对，
0: 因为这个就
1: 是中国，我觉得就是确实在硬件供应链的这个成熟程度已经非常非常成。熟。对，因为我们过去，我们其实过去十年
0: 抢了大量的日韩的，就是这种消费电子企业的订单，是的,啊、是的，是的，是的。然后我们现在依然是这里面最核心的玩家。是的,是的、啊，在硬件领域，其实我，我相比目前软件领域，我就我就就从我我不从就是市场情绪的角度讲，我就仅从产业角度来讲，我觉得硬件领域，呃，目前 A 股的上市公司里面，硬件领域肯定是要比软件领域要更好的，更能落地到就是这个
1: 就是 balance sheet 上面。非常开心啊！本期也是跟随大我们去啊、呃，从这种泛投资吧，包括啊、呃、一些创投的视角，有聊了一波。啊、呃，在现在这一个情绪啊、呃，以及大家的这种炒作热情非常非常高涨的这么一个时间节点上啊、呃，去看一看，如果有更多的小伙伴想要以投资的这种方式去参与到这一次的这个技术浪潮当中的话，啊、呃，有希望能够给到大家一些。呃，洞察或者是一些启发性的一些信息吧，啊，当然了，也是希望大家能够以更客观的视角来去看待啊这一波的这种技术浪潮啊，找到属于自己最合适的方式去吃到这一次技术浪潮能够带来的红利
2: 。没错，呃，希望我们这期节目呢，可以给所有的在听我们节目的小伙伴，无论你在创业中还是你有投资的需求，能够多少提供一些支持跟帮助。但是还是需要跟大家再重申一点，就是。呃，投资市场是有风险的，投资一定要谨慎行事。那这期呢，也非常感谢徐大老师能够亲情加盟我们的节目，然后跟我们分享这么多的干货，也再次向他表示感谢
1: ，感谢感谢。这里也再提一点，就是说，如果在我们的听众当中有你也感，你也对这一次 GPT 以及 AI 浪潮比较感兴趣的话，也欢迎加入我们的那个听友群，大家可以日常在群里面多去沟通交流，多去聊一聊这一次你对于 GPT 的一些看法呀。啊，或者是你有没有一些想要讨论的点，也欢迎在评论区当中去留言，好吧？我们几位看到之后也会尽可能的去做回复啊。你要是不好意思评论的话，那就进到群里面，大家来啊，私下里去聊一聊都可以啊。所以最终最终还是希望说，在我们呃这个时间节点之下啊，未来以来，那么我们每一个人作为一个独立的个体，还是想着怎么样能够去像我们上一期聊一样啊。尽可能的去利用好这一次的工具啊，尽可能的能够让它给我们的工作跟生活去带来更多正向的一些帮助吧。啊，同时，如果你想要在这一次的这个技术浪潮当中，通过资本参与的方式去攫取一些红利的话，那么也希望我们这一期的节目能够给你带来更多的一些帮助啊。希望你能够听得愉快，接下来搞钱啊，接下来能够去给你自己的生活带来更多正向的帮助。那我们本期就到这儿了，谢谢大家，大家见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，感谢随大，拜拜
2: 。